0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会咯，大家好，我是游子燕。这两个三年，以以马来西亚来说，因为疫情对对你们经营带来的的变化比较明显的是哪些事情
1: ？如果要飞入寻常百姓家的话，一定是呃，可能这个定价是要大家很舒服的，是,是可负担的，是。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五透过 p a d k a s t 跟大家分享服务业的经营和洞察。那今天介绍一个非常特别的朋友那是从马来西亚来的，一位我很多年的。脸书上的好朋友，<是>呃，玉树哈，那那先请玉树跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，各位大店长、晨会的听众，大家早啊，大家早上好，我是玉树，<是>来自马来西亚
0: 。也很巧哈，因为我刚好呃，这个玉树这这这几天来台湾看加盟展。啊，带<是>了团哈。那我刚听您讲，呃，这个马来西亚来了不少人哈。那诶、欸、我本来想说找个时间，因为我们一直都是在在脸书上互动。<是的 S 2> 那有一次有你邀请我去跟呃 c l u b h o u s e Clubhouse， Club 对对，也跟大马的一些。朋友谈一些餐饮的部分，<是的 S 1> 那时候好像疫情刚刚开始，还是是差不多、欸、對對對那时候。对，那就也一直在关注呃这个马来西亚的一些一些动态。我常在从玉书这边看到，当然想过跟他约一个时间喝个咖啡，哎、欸，后来、呃、想想，哎、欸、不对，这个呃你一定会有很多马来西亚的这个可以分享的部分哦。那特别是呃你之前在台湾读书，是是好，是<的 S 1> 所以这个也很能理解两边的。的状况，那也、啊、也一直有在大店长的这个这个社群里面，對,对对对，是学习很多。不敢不敢不敢，不敢不敢就想说哎、欸，那就就把你邀来我们 p a c k a g e 里面，也跟台湾的这个做餐饮服务业的朋友来来聊聊。因为疫情解封之后，这个台湾呃餐饮也好，或是海外餐饮，其实这个这个交流呃应该应该会越来越热络。是我还是先请玉树简单介绍一下自己，这个跟台湾的一些渊源，还有自己简单介绍一下自己，这样开始
1: 好了。哎、欸，大家好，我是黄玉树，然后来自马来西亚。在吉隆坡，<是>那我过去是在国立台湾师范大学念国文系，嗯，嗯那因缘际会呢，就在一个咖啡馆里头，呃，这个攻读嘛，兼职，然后后来就学习了很多餐饮业的这一些，呃，不管是烹煮啊，还是这些饮料的制作，还有当然到经营管理，哦、是，所以后来我回到马来西亚，我就呃就直接创业，就做了自己的这个餐饮，是、嗯、对，是。是
0: 好像是鸡排
1: ，呃，没有，最早其实刚刚开始是开咖啡馆，哦，对，然后呢，后来一直到后面就还有泰国餐，嗯、还有这个呃，就台湾的鸡排，然后现在呢也在做台湾的一些小吃，比如像卤肉饭、面线的，对，就以主食类为主
0: 。是是是是,是,是,是,是，我那时候看你有一阵子就做这个台客鸡排，哎，是是是，那是其中一个品牌，<笑><是>现在还有一
1: 个叫新的叫宝岛食客，哦，对对对，对对是
0: 是是，这个在台湾。<笑><笑>做做的非常的这个成功，哎
1: ，哪里哪里是学习是
0: ,是刚讲到在师大哦，所以我们师大呃也是大院长的好朋友，这个是思源咸酥鸡是、这个、是居民居民对对，你们那时候在在念师大也会常一吃。呃，
1: 非时常去吃啊，那时候宵夜几乎都吃他们家的盐酥鸡啊、哦，是对，然后就是到后来哦，也很感谢子燕哥，就是看到你们直播说，哎，好熟悉哦，哦结果就后来这样也因缘机会认识上了，对，是是，是
0: <对>所以你前后在台湾的时间大约、嗯
1: 、呃七年左右，七年左右对，对，主要是念书，还有包括工作。
0: 嗯，对，嗯，那是在大概两千
1: 两千呃二零一三年，我就离开台湾哦，安后回马来西亚。我还记得日期是七月十五日哦，这<对><笑>快十年了。是，所以
0: 那时候毕业需要有工作才可以继续留在台湾。哎、欸，
1: 对，需要有工作才能够继续留在台湾
0: 。来台湾念中文，念国文，对，念
1: 国文系，十大就叫国文系，不叫中文系。在国哦是是是这差别是什么？这差别啊，呃，我吃到比较偏偏古典吧，因为它是师范体系嘛，是，所以它整个体系会比较呃稍微古典一些，对，就读那种四书五经啊，是这类型，
0: 是是是是是，但但来台湾就一发现这么多好吃的
1: ，哎，对，哇天啊，对，真的好吃，我每次都说我在台湾一天只吃一餐，从早吃到晚哦
0: ，是那。那这次来就呃一些朋友来、
1: 嗯，哎，没错，主要都是马来西亚的餐饮业者。那刚好我自己也有一个就是呃餐饮的餐饮业的教育平台，那当然主要是在讲一些经营管理的。就那种我们叫运，因为运营很辛苦嘛，我们就说我们的工作是在捡食啊，就铲屎官，是处理那种工作。然后呢，我们里面就在一直探讨嗯这一些的呃议题跟课题。然后我的学生呢，这一次就也来了不少
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯，所以你在大马这边也有呃做一个这样的一个社群、嗯，对，当
1: 然主要是比较往餐饮业的专精深，往深度走走的。我们就比较是。呃，少比较少公开，因为我们一般餐饮业者，我们也是希望向台湾学习嘛。台湾的服务业非常的精彩，嗯<哼>，那当然学习这些所谓的服务之外，我们有时候在想，哎、欸，经营管理有时候很牵涉到数字，是数字这这方面的呃，那其实很多我们的这些餐饮业创业的老板啊，他们其实是。可能学历背景是没有那么高的、嗯，嗯、所以他们这方面呃就比较薄弱。那我觉得时代在进步，所以大家还是需要去学习这方面的知识、啊是。是<對 S 1> 是
0: 是是，所以也是呃、嗯、类似大店长这样的一个一起哎，是共同学习、欸。你,你我
1: 觉得你们更厉害，你们你、嗯、你们这个这个部分，所以我们有很多地方是要跟你们学习的
0: 。呃，没有，我觉得大家大家一起互相这个切磋哈，<對 S 1> 就是啊，刚、呃、你讲二零一三离开台湾就回去也快快十年。快十年，快十年。<对>那其实大店长从我们最早做读书会呃开始，到现在也今年也满满了十年哈、哦。<是>那其实这十年整个呃台湾也好，亚洲也好，或是全世界的餐饮服务业变化也非常大哈、哦。那呃、嗯、就是像特别像疫情这两三年，这也待会我也想请教玉树这个疫情在<的>在呃大马这边马来西亚这边的一些状况。不过我觉得真的很开心哦，嗯、就我们终于<对>见到面，见到面了，<笑><是>偶像啊。没有，沒有要跟你学习很多。<笑>那个看你采访是，那也很开心。就是其实像大队长，有特别这这，后来透过直播，透过 podcast 啊，那我们也可以。其实我知道有一些海外的伙伴在新加坡，在在马来西亚啊，甚至在在美国也有一些。我们从呃这个一些数据上可以看到一些他他收听的一些区域的。是的。的显示哈，那我觉得这个大家都都希望把这个台湾的服务业，或是关注台湾服务业这个部分，大家一起来学习，一起成长哦。所以嗯，这两天就我们现在这个时间刚好是加盟展还在进行，春季的加盟展在进行哦，所以呃这两天你也在加盟展里面。是的，逛了一下。对
1: ，嗯、昨天主要大家都是先看一些品牌，那就我们马来西亚的这群餐饮的企业家。然后呢，当然今天我们就跟一些台湾的品牌就有意识合作的，我们就签了 M O U， 是是，就那个合作备忘
0: 录。是是,是。<是 S 2> 呃，你们也是带了一群想投资<对 S 2> 台湾或是经营，把台湾品牌带到马来西亚的朋友来。是的，是的，是
1: 因为台湾我们做觉得说台湾这个连锁都非常的强嘛，那在各方面也相。对
0: 的，完善，还有供应链这些部分，嗯哦、所以嘛，我们都觉得很不完善，是吧<吗>？<笑>像还有需要进步啦，还有是,是但，但不同角度来来探讨，对,<好>嗯、对。
1: 对于我们来说，呃，你们是相对进步，的，所以我们也来学习嘛，然后也做呃，去一些呃企餐饮企业拜访，像比如像今晚我们就去干杯，哦，对，然后呢就去呃学习大家的一些，呃，不管是服务还是他们运营管理的这些部分。是是，我看你
0: 们行程还有去像胡须张，哎是，有是麦味登的早餐的这个品牌，哎是，都会有一些一些交流。是，所以你说这次除了你们之外。就你知道，像马来西亚的朋友来台湾的加盟展，<是>有有好几千人
1: ，大概有两三两三百人，当然还有其他陆陆续续，他们是个体自己<是>自己来了，嗯、加起来我看真的会有搞不好超过一千人。嗯，因为我们在会场上遇到很多我们熟悉朋友，嗯、但他们都是自己飞过来，就他们没有跟团<是><對>。是是
0: 是，也也是因为疫情很久很久没有这样的交流。哎、欸，是是，嗯、对，而
1: 且我觉得是马来西亚人也很哈台啦，马来西亚有个行亚啊。航空公司叫亚航，亚洲航空，对，飞过来的班机基本上是班班都爆满的。哦，
0: 对，是是是，<对>呃，也是观光的复苏。啦。后，其实台湾从去年底的一个解封。餐饮业、服务业、旅游业，呃，都都开始有一个很很比较报复性的一个消费消费哈、啊，这让、哦<是>啊、全世界经过这个疫情的过程。那我,我想大家也也想先听听你这两天你你觉得，呃，坦白说了，就台湾的这样的加盟展，它呃对。本地的这些经营者来说，很多品牌可能比较熟悉<的>那觉得说，哎、欸，那个加盟展就呃，蛮蛮例行的一个一个招商的活动的那当然，这个景气的变化，或者是说，比如說服务形态的变化，啊、呃，像现在也有一些无人的商机的<是>加盟的这些这些新的新的做法，或者新的一些商模出现、哦、那我我还是想听听，就是从你们，或者从从呃海外的朋友的角度，像你。这样的看加盟展，你觉得诶让你觉得感到兴趣，或是觉你觉得哪些东西是呃马来西亚的伙伴的来看，你会觉得诶蛮吸引人，或者说你这两天的的心得大致是什么？可以跟大家聊聊
1: 。呃，主要是我们觉得台湾这个连锁的部分啊，就像我刚提到的，呃，我觉得是对我们来说是相对呃完善跟进步的，尤其台湾很早期就开始嘛。嗯、然后呢，<是 S 2> 其实一直以来马来西亚呢都有这个呃。都有这个连锁加盟协会，也是每一年都有过来，所以很早的时候他们就开始有两边的往来了。那当然，马来西亚这过去十年来的这个呃，算是爆发性的成长，昂嘛。然后，跳别是大家对于这个呃，不管是生活还是用餐的品质环境，也都有所要求。嗯，那我觉得台湾大家过来的感想是，诶，台湾的东西就是有一定的这个嗯、呃。美感，不管是从整个空间的设计到包装，尤其包装的部分，有时候是大家觉得，诶，真的是很特别，相对的这些前卫。像今天我们就签署了几家的呃，跟几家餐饮签了这个合作备忘录。那像他们的这些杯子，还有他们的杯盖、爱杯盖啊，虽然这种是很普通的东西，可是。小小细节，他们都设计到很漂亮。比如说杯盖上面，他们那个水呃那个吸管是镶在里头的。你要的时候你就拔出来，然后呢还可以拉拉长拉开，对。然后我们就觉得，诶，这样子的设计反而是呃很好的。诶，在马来西亚你可能还没有看到。然后刚呃之前大概也提到那个无人商机嘛，诶，我觉得台湾这个部分也做到很好，像那个贩卖机自动贩卖机，它有一个、呃、那个是柠呃柠檬饮料饮料的，对。他基本上就用新鲜的柠檬去现现打，这可能是在我们那边诶没有看到的，因为我觉得这当然也牵涉到呃这个这种嗯生鲜食材的控管。然后呢，你又要新鲜现打，然后又是无人，哇，这个要做到不简单。刚好台湾这个部分，我就觉得做到很好，而且还有什么 ISO 啊这些，这个呃呃 SGS 的这些认证是是，是的，
0: 是是，是是是是可以把这个生菌啊，因为这个鲜果的鲜榨的这些生菌。可以控制，是的，哦、是的，所以这个对，呃，<對>就觉得是是一个蛮蛮蛮好的一个商业模式，可以考虑去是的，嗯，我
1: 觉得一方面也是因为呃，这个疫情嘛，大家可能有时候觉得呃。无看到所谓无人啊，然后你有认证，会有这个安全感。对，有时候变成我觉得食材，嗯、你从来没想过食材除了好吃以外，嗯、安全跟所谓的安心是,是另外一个我们会纳入考量的元素。嗯，对，在疫情
0: 之后，嗯，是。不过我觉得刚刚玉树的这个看到的优点，就是也确实啊，我觉得台湾的餐饮业也好，服务业也好，就是啊，创新创意的这些东西，啊<的>、呃，真的蛮蛮蓬勃的哈、哦。那我们。很。很多。好的点子，好的这个这个应用哈、喔，那那像刚讲的这些无人设备，因为台湾在不管一些机械设备或是一些呃电子控制啊、工业电脑啊，其实这个这个配套都都蛮完整的，所以它可能呃很快就可以针对这个产业的一个一个想法去把它实现出来。这个都是台湾嗯、呃、在服务业上的一个比较特别的一些一些特色，也是它的竞争力哈、喔。但是,是<的 S 1> 嗯，普遍来说啦，我自己看看待是。呃，就这些点子、这些创意，然要形成一个品牌，或者这个品牌要能去做一个规模的连锁，或者是走出海外的呃管理哈，其实就就就就就是另外另外一座山要去跨越哈。<是的 S 1> 我觉呃，企业经营就是不。不不不太一样的阶段，那呃，我不知道，其实像这几年，虽然台湾的餐饮品牌一直在蓬勃，从呃你在台湾念书，你也非常熟悉哈，就是<的>说在在网络上，其实你也一直在关注台湾的这些饮食的动态。是<的>但是，嗯，你说台湾这么多的这些餐饮品牌，比较成功走到马来西亚，或是比较成功走到呃所谓东南亚市场的，对你印象比较深刻，大概是哪几个？目
1: 前呢，有像比如说。像派克，还有这个早期的这个日出茶太，嗯，还有这个那个叫五十兰啊，是对，五十兰在东南亚它不叫五十兰，它叫 koi， 所以 koi
0: 这个是错，对，我
1: 觉得这一些品牌，当然还有像这个呃早期还有仙仙玉仙，还有这个黑丸哦，对黑丸。黑丸反而在东南亚，我觉得他做到好像还比台湾成功这样
0: 子的，是对早期，是，那晚期就不见了不、呃、没有没有，黑丸还有黑丸还有，哦、到现在，你、哎、怎么可以这样看衰我们自己台湾出去的品牌？不会，不會不會不會但是寿命有一点，就是它它可能就是这边，红过一阵子，它要持续也也是个考验
1: 。是，我觉我觉得刚紫英大哥提到一个重点了，就是我应该说，我觉得生活形态不一样，比如说我们那边珍珠奶茶一杯是这里的大概五倍的价格，是。如果说呃。呃，台币可能卖三十元的话，我们那边可能要到至少是马币十二元，可能是。是一百二十元到一百五十元左右，这样台币这样子的价格，嗯
0: ，对，所以变
1: 成是比较像是一个网红趋势的商品它。它可是台湾，你看，大家喝珍珠奶茶、喝纯茶是一种习惯，对，它是一种生活形态。是<對>，是。我觉得这个部分是我们比较有有有有落差的这种感觉。嗯，对，嗯，就你变成是一杯一百多，你不能够每天消费。是，以前我念书，我可以每天喝一杯一、嗯、一套两杯这个茶饮、哦。是是是
0: 是,是，这个这个餐饮业。服务业，这样常常也谈到一个观念，他最后还是走入。日常里面哈，这个这个 daily 的这个 use，daily 的 consumption， 这个日常的使用哈，那偶尔买一次这个东西，它就就变成网红或是对，呃，但是这个会随着时间，或是随着文化的餐饮文化，比如说这个麦当劳在台湾三四十三十年前、四十年前也是大家可能生日才会去，或者是这个是的，呃，考试考很好小朋友的奖励，但慢慢慢慢就走到日常的生活里面哈，所以你觉得要走到日常生活这个呃。在台湾的这些品牌虽然众多，但是呃，你觉得要走到？真的是很日常的生活里面，还有一点点，还有一点点距离
1: 。对我呃，我觉得要走，当然有时候我们说这个跨海的产品嘛，就好像异国料理啊啊，比如像印度餐，在我们那边很普通，可是你发现在台湾吃一个印度甩饼，可能大概要六十元台币，在我们那边基本上十元二十元可呃台币可能你就吃到了，就那种价格的落差，我我是觉得如果要飞入寻常百姓家的话，一定是。呃，可能这个定价是要大家很舒服的，是是可负担的，是<对>是是
0: ,是。前面还有一句啊，对，这个是是是，这个就是王谢堂前燕啊。好，我们怎么开始这个跟国文系的这个<笑>呃高材生这个开始谈起来？这个对，确实啊，非非入寻常百姓家，这个这个才是一个服务业的很重要的经营的原则哦。那呃，我我想，嗯，餐饮也好，服务业也好，其实它它也也也是一个我。文化，然后那嗯、呃，其实我我有一点意外，就是我以为马来西亚大概就你们这一团或是几个代表的这个，那听起来嗯、呃，像你就你看到这几天在展场见到很多朋友，<是>啊、那发现呃很多人都对台湾的这个加盟展。其实是挺挺关注的哈，其实挺关注。嗯、呃，我觉得有时候从不同的角度会看到不同的价值。然后呢，有时候我们自己在这边久了就觉得，呃，这个好像也没有很特别，因为就在自己家里巷子口。哈<笑><是>，那、呃、但我觉得这个就是一个交流交流带来的的一个很棒很棒的呃的的好处哈、哦。借这个机会问一下玉书，就是说，呃，疫情的这两三年对于在马来西亚的整个餐饮业来说，它带来的。冲击或变动是什么？就是说，呃，我想这个也是提供在接下来对台湾想要跨境出去经营的品牌，不管是电商，不管是开店，呃，也也可以也需要去了解啊，因为呃，非入寻常百姓家，我们总要知道百姓家的<是>的状况是什么。这个对餐饮生活文化理解，这个都是一体的。就是这两三年，以以马来西亚来说，因为疫情，对对你们经营带来的的变化是比较明显的是哪些事情？<请
1: S 2> 呃，当然我呃，我觉得最明显的就是数,数位化。他们说这个推动餐饮数位化的，不是这个你公司的老板还 CE 是 CEO， 而是这个疫情啊。嗯，那、呃、那过去很多店家都不愿意做这个所谓的,所谓的外卖嘛，比如像是、嗯、呃 f o o d Panda 或者 Uber e a s t <是>我们那边的是 rab, Grab ood, Grab Food， 他不愿意进军到这种呃。平台因为抽成很高，然后呢，假设生意好的更不屑做，<对>我都线下线下忙不来，还做你线上。是是可是啊，因为疫情一封城，哎，没有办法，突然现金流就直接悬崖式下跌，就断了。哦、那所以大家就开始呃，当然就转战线上，当然也推动了这个 Ghost Kitchen 就幽灵厨房、嗯、或者云端厨房的这种种<对>、哦、出现。嗯、我相信可能在台湾也很类似这样子。然后你会发现到呃，外卖有就有很多的考考量你。原本可能你是做面食类的，这个面食有时候，嗯，我不懂台湾的这个这个外卖爱会不会很久？像我们那边有时候真的会等四十分钟哎，面食到我手上可能就已经糊掉了。对，然后呢，就你可能是。坚持做面食的早期，但是这个时候你必须要思考，你要转型，嗯、你做饭食类。嗯、那如果你可能是做面食类的话，你转型也不一定是、呃、做所做回餐饮，你可能跑到快消品的市场，<對 S 2> 你做可能、呃、方类似像方便面、风干面这样子的这种品类跟品相，嗯、所以你就会看到餐饮业出现这样子的这个趋势。当然，还有第二种情况就是我们叫跨界打劫，<對 S 2> 那基本上就。有很多一些可能做这种活动的，他们没有办法去组织活动，用来去做线下的这种参访或者活动之类的，其他等等的旅游业也不能够运营了。嗯，那他们也转战餐饮。哦、嗯，嗯、餐饮对，还有做 IT <笑> IT 的，像马马来西亚这阵子有出现一个叫 Juice Coffee， 它基本上的模式跟这个瑞幸咖啡是很相像樣的。嗯嗯、所以其实餐饮对于他们来说，他们是一群做 IT 的人来去做的咖啡品牌。嗯，嗯嗯所以餐饮只是。一个工具，你就发现很多这类型的人，他们降维打击是跨界，就跨界打击我们这样来，反而做的比我们原有的餐饮人更好，因为他们的思维不是餐饮的思维，是他们的思维可能是呃用科技的思维来做餐饮，嗯，对，
0: 嗯嗯，过去比较没有这样的，对，
1: 过去比较没有，就发现哎，原来餐饮还有那么多的可能可以这样子玩
0: ，嗯，对，嗯嗯是嗯，所以你你自己也在做经营者，对你来说这两三年。对，那的,的挑战，这两
1: 三年啊，我觉得这个比比猪骨汤还难熬、啊。<笑><笑>对，当当呃，当然，对，嗯、常
0: 看你的 F B， 要一大早啊，三四点、四五点就开始去备料啊,<对>啊，然后这个有时候遇到封城啊，还是什么这些变动，<对>真的就就好要做很多的应变
1: 。对对对，当然现在开放回来就还好，在疫情的时候确实是比较挑战跟辛苦，因为如果你要守着你原有的品牌的话，然后呢，你又是在在市场上可能比稍微有一段时间更知名度，你心里头你会挣扎嘛？哎，该不该开放还是怎么样？像我们有一些呃店是可能开在购物中心的，购物中心基本上完全是受打击最严重的那一群。那这个时候你变成是。购物中心，而且租金又高，他们就算减免也不可能减免太久。嗯，所以这时候你就会呃挣扎，到底要不要要放手，不然的话就是要烧烧、嗯、现金流。所以你要想尽想尽各种办法。可能我们一个厨房就是有在线上，我们就专攻，可能线上我们又开了十个品牌，哦，对，都是从同个厨房来的，<是>所以把原有的厨房转为一个云端厨房这样子。嗯
0: ，嗯嗯嗯是，嗯嗯嗯，可这个也是台湾也很多餐饮业。也好，或是大家要要思考<是>因为你共用个一个这个生产线，然后去去创造不同的影像，<是>去去让消费者可以常常的在使用这个平台。是的是，是的，是是。是但但我想，我要像马来西亚，要像台湾的解所谓解封或是扩扩呃比较恢复常态的生活是，是大概半年前，马来西亚比较更早一点就就恢复常态了嘛。
1: 哎，是马来西亚在2 0 2零二二年的年初，就在农历新年过后，基本上去全面开放了
0: 。哦、<对>是是是，所以这一年已经常态，就是疫情对的之后已经一年的时间了。<对>是是是是，那那这一年这些刚讲的这些，因为疫情的呃改变，或者说呃云端厨房，是不是大家我很蛮好奇的，就是是不是大家。又回到线下消费，就是之前的那些之前的那些线上啊，这些变成是也还存在吗
1: ？呃，也还存在，可是有也有很多人就是呃，就选择结束结束营业了，哦、因为其实大家还是回到线下去呃消费嘛。可是呢，当然我觉得时常在线上消费的那一票人，他们是原本的就在线上的原原住民。然后呢，呃，当然在疫情里面，也有人就可能已经习惯了叫外卖，嗯。或者他工作比较忙了，像我朋友制作海鲜供应的，他基本上三餐都是吃外卖，就一定会还还会有这些这些人。然后当然现在大家还是会比较回到线下去消费跟社交。比如像你吃烤肉或者是这个火锅，这种是社交属性比较重的，呃呃，这个赛道跟品类，他们都是还是以线下为主、嗯。
0: 哦、对是，是是是，不过这个听起来它还是形成了一部分的使用的习惯。是，没错。是，所以呃，有时候这个遇到遇到经营环境的变化哈，就是嗯，像那时候疫情刚刚开始的时候，也有很多店家就反正他就先休息三个月，等疫情走了再说。哎<走>、哦欸，怎么知道半年疫情还没走？走一年疫情还没走，<是的 S 1> 但有时候就算他走，其实我觉得消费者的行为都产生变化。其实，嗯<是的 S 1>、呃，就经营的角度来看，还是还是要跟着跟着变，跟着变这件事情啊、哦。那所以，呃，就你自己常在马来西亚看到的这个这个餐饮市场的变化，在疫情之后，呃，也也是一个重新的分配的开始。是的，没错，没错，嗯嗯嗯、对
1: 。就呃，像我刚说的，很多做的其实很多。老店家我觉得很可惜，他们在疫情，因为就真的很传统思维嘛。然后呢，可能就呃做了五六十年的老店，就这样结束了。因为孩子也不想接受。哦、呃，我相信这是很多华人餐饮，不只是马来西亚面面对的。我觉得是台湾，我一些朋友也在面对这样子的，嗯、就年轻人呃不愿意去做这种可能比较劳劳动跟劳力性的，<是>呃行业跟事业，<是>就在疫情可能就这样结束了。嗯，对，嗯，味道也没办法传承
0: 。是是是，所以今天。像这这半年，台湾的状况是解封之后，这个人力的这个需求又是人力的断层哈，因为这个。呃，疫情的过程，可能很多人本来在餐厅工作，他他就出去做外送了，那就没有再回来做餐厅这个行业；哦、或他本来在饭店、在旅馆，他可能就自己出去做网红带货了，就没有再回到这个产业来啊。所以台湾面对的比较直接的是人口这个新生，也包括这个人口的的红利的结束啊、哦，就是在、嗯、在这个婴儿潮战后的婴儿潮之后，到一直到六零年代、七零年代，然后这个慢慢的人口红利出生。率的降低，到了现在变成一个服务业的人人力的断层哈。但是我听玉树这样谈起来，就是说其实呃，即便是在马来西亚，其实人力的这件事情也是服务业呃很很很关键的事情。是，这包括新加
1: 坡也是、嗯、一般，我们马来西亚跟新加坡，我、呃、反而做这种劳动性的。对啊、呃，行业都是用外国人，比如像、嗯、因为现在新币很高嘛，哦、所以，我有台湾的朋友，然后马来西亚的朋友都在新加坡工作，嗯、因为大概是呃新币可能是一块，大概是台币三四十块爱吧，我没记错的话，然后也马来西亚也是这样子，当然有一大票中国人在新加坡，马来西亚。我们用的外籍移工可能比较多，是来自这个巴基斯坦啊，然后呃，这个孟加拉、泰国、越南等等这样的地区。嗯，对，所以，我们本地人，你说真的要很多从事餐饮业的，也呃，当然也也不多。然后，马来西亚还有一个就是小小的一些挑战，就是。我们是多元种族，对、嗯，所以我们有语言上或者是这个种族上的这种一些议题，嗯，比如像穆斯林的族群，像我的泰国餐是有卖猪肉的，哎、欸，穆斯林就不能够在我的店里头工作，所以我聘请的一定是非穆斯林的，嗯，呃，这些呃，这些马来西亚公民或者是外移工，
0: 对，嗯對嗯,嗯,嗯，但台湾因为在服务业这块的呃这个。工作者并没有开放给外籍的人士，到,到目前、哦、是吗？到目前都没有开放。哦，这个也是呃这，这一两年很多服务业也在谈，包括<是>、呃、旅馆的这些比较像打扫房间啊等等一些基层的,的工作人员，我们对外籍的工作者其实是,是目前是没有开放的。哦，可惜、哦、变成是这个在台湾看到的，变成说像这这。这半年也会常常有一些新闻啊，包括呃，这个饭店的总经理自己要下去这个铺床啊，去打扫，那么夸张？对，那么夸张。饭店总经理是是<好>是是是,是，没错，不是只有一个饭店，两三个饭店都是这样啊、哦。那因为他找不到人，人真的不够了啊、哦，所以饭店总经理要自己下去铺床啊、哦，这个<是>这个做做做房屋的打扫。所以我这个问题是说，呃，假设我们今天餐饮服务业去东南亚。去马来西亚去去做开餐厅，呃，他的人口工作者，如果我们可以像你。就是这些多国的工作者的的这些伙伴来来加入的话，是是是找得到人
1: ，是对是是找是可以找到人，就是申请他们呃呃进来工作嘛。嗯、像我们一间店可能就有整三十个呃三十位同仁人工作，然后呢可能就三十个人里面就有八个不同国家的人，嗯，对
0: 嗯，嗯，当然
1: 文化冲击还有语言都是一个我们经营管理上的挑战，是对
0: 。是是是,是所以这个包括你自己在地也也是对你来说也是一个很大的挑战。哎、
1: 欸，对，这当呃，对对任何人来说都是挑战，对同仁啊、伙伴来也要适应彼此，也都是个挑战。所以我们有时候沟通统一都是用英文来做，哦,哦，这个沟通的语言是。
0: 是好，是那个呃，这个这个，我等一下下一集继续跟玉树聊一下，我觉得也真的很开心，就是<裡>呃，也也呃，好多问题想要继续跟玉树聊聊。不过我这一集先先在这边，呃，我觉得先稍微稍微告一个段落我觉得先谈谈呃，他现在看到台湾的呃，这次来台湾看到的一些一些特色，然后也也分享一些马来西亚现在状况，所以离。你上一次来台湾这一趟有好几年了
1: ，是有大概呃四年左右没有到台湾了吧？因为之前疫情前我就在忙着一些新品牌，所以反正疫情前的那一年就没有过来。嗯，对，就2019年，嗯嗯、所以反而就就没有想到一隔就是隔四年了。是，对是，是，是，所以
0: 这次再来台湾，嗯，整个环境或是这个这个地方，<是>除了加盟展之外，嗯、或者说整个在在街上啊用餐啊。你你觉得有带给你什么一个比较不一样的感受？呃，有還是他，他还是保留我们这个。哎
1: 、欸，有有，我觉得有非常不一样的感受跟跟体验。比如像你可以看到整个咖啡的这个市场上的崛起跟他们的竞争。嗯，我这边想讲呃讲一个小小的故事哦、喔。那一天我到呃 seven 那边去买买一个呃，我就想喝拿铁。对，然后呢，他哇，我我没想到那个 menu 多了那么多饮料，哦、以前就只有。那是是是是那那那几个马奇提给费，对对然后呢，后来我就想、哦、啊，他就跟我，我记得他有分呃，这个中杯、大杯跟特大杯，价格是四十五、五十五跟七十五，对,对。然后呢，他就他就跟我说，呃，你要不要直接哎点两杯卡布，然后呢，只要八十二元，<是 S 1> 对。然后呢，我心里面想，当然第一个我觉得这很有服务精神，他也为我着想，替我省钱。他说可以寄杯，然后我说哇，现在还有寄杯的服务？对，我说，因为我很久没回来了嘛。我说还有寄杯的服服务，我就说我是外国人，我没有办法，就是去其他店取这样子。然后呢，呃，他就说哦，这样你直接拿两杯比较划算。嗯、我在想这是公司政策还是怎么样？反正最后我就是买了两杯卡布，然后也拿一杯送给我朋友。可是你可以看到的是，背后可能呃，这个咖啡的竞争啊，你多一杯诶、欸、给别人的话，我朋友就没有机会喝其他。他家的咖啡的嘛是？是，所以我就觉得，哎<是>。这个品相确
0: 实也变很多了，对，哎，多了。以前就美式拿铁啊，是，那现在又什么卡布、海盐，然后还有什么这个，还有还有什么浓萃的，还有什么这个。我觉得便利店员工好强哦。对对，这个这个是世界上仅见的哦，全世界是的，没有一个国家的便利商店的店员是在帮你做咖啡的，是的，是的，这全世界是没有的，还帮你加冰块，还帮你调这个调那个。对对对对对。嗯，在日本就是你就是。拿了这个拿一百块拿个杯子自己去制助是是自己装啊！那全世界啊，我我之前调查过哈，就全世界没有一个国家的这个这个服务人，因为现在还有有些像台湾的便利商店，还有什么热压热压吐司，还要帮你做吐司，哦、是吗？哦<有>哦、太夸张了、啊，我要去找一下。是是热压吐司，热压<呵>吐司， <okay> 对，有一些机他们有这样的机器，是是是。是是是就
1: 从这个小故事里面，我就觉得哇，呃，真的好竞争。竞争到这种程度，嗯，对我因为做餐饮，我们知道毛利大概大概多少，我算一下毛利其实也没也没多少，嗯啊，可是就是竞争我就不管啊，我先有有有量，<是>对
0: ，是是，或者是这个。对对，对便利商店来说，他的希望透过这个来来带货嘛，带带路嘛，哈<是>。然后你因为买了咖啡，就多买了面包，多买多多停留，还是一个。所以这个其实对一般的咖啡店家压力是非常非常大。的。好像、嗯、呃，他们动不动就什么买八送八，没事的，买八杯送八杯。坦白说，我对这件事情一直很抗拒哦，我就觉得哎，就我也有时候想说这边换啊，这边寄啊，好麻烦。哎，但是我。最近最近有一点心动啊！最近想，因为我呃每个礼拜六去去呃参加这个合唱团社团之前，我大家都会先准备一个卡，因为我觉得每个礼拜六或者常常固定买的时候，我就觉得我就开始心动，我就研究一下这个这个记贝、这个、的技法或是这个点数哈、呃，这呃慢慢慢就渗透到到很多的这个生活的里面。那这一<是的 S 1> 这一块就是也是在三四年前呃台湾没有的一个服务、嗯，是的，嗯，马呃马来西亚前阵呃。大概也是前两三
1: 年的事吧，就这个 Family 终于有了 Family 马，全家进军到马来西亚，一个广东组就掀翻马来西亚的便利店，所以它是很新颖的。嗯，然后呃，当然也有了咖啡，所以后来马来西亚的 Seven 一直都很传统，也跟着改进。哦，我们还有其他便利店品牌也是呃跟着看齐。突然之间你就发现，对于我们餐饮业者而言，哎，你的竞争对手不再是只有跟你同行同品类了，哎。便利店也是你的竞争对手嗯。Oh, 嗯哦 f a m i l y m a 里面卖的最好的几乎是食物，哦、他们的便当、关东煮什么的。嗯，對,
0: 对，嗯嗯，这个在在这两三年的對
1: ，对，在对对马来西亚而言，当然我们在台湾留学过，我们知道这件事情就很早以前就有、嗯、就有存、嗯、存在了，是对。<是 S 2> 所以那时候我觉得咖啡有几杯，你说买八送八还真的是很很惊很惊讶。我觉得买八送八好了，他们可能有有有量，但是我会我后来想一下，也对，因为太竞争了。有时候大家想喝咖啡，他不是只是想喝一杯好咖啡，他可能只是要有要方便而已。对对，而最方便的就是便利店。是是是，
0: 补充咖啡因啊！我常讲的就是补充咖啡因，补充咖啡因哈。那坦白说也也不难喝了啊，因为它的这个流动，它的这个。效用的豆子的量很大，这个非常快速。啊、是的，这个只要食材新鲜，这个这个呃消耗的很快，它其实原原物料新鲜，那机器煮出来都都可以维持一定的品质啊、哦。所以这个，其刚玉树谈这个我也。简单回回回应一下，就是说，反而这两三年在台湾便利商店的鲜食的使用，慢慢的在便利商店里面，并不像过去那么的吸引人了哦，<或>是,是吗？对，因为很多就转到 Uber e a t e r 转到 f o o p a n d a 了。哦，因为他一样要外食的时候，他想一想，哎，如果有 Food f p a n d a 这个 Uber Eats 的的这个方便，然后又是热腾腾的哈，那他就不不一定要去吃这些鲜食类的东西。所以鲜食在台湾的便利商店这两年的鲜食。呃，反而是受到外送很大的的影响，啊<是>，因为现在大家到便利商店最做最多的事情是去。取货取这些虾皮<是>哦啊店到店之间的寄货，但我我要谈的是说，其实这个就是在服务业谈的这个生活，它就是在一个这个服务业的趋势性的框架生活的框架里面，我会看到哈，就像嗯台湾，我记得没错的话，台湾这个便利商店的先食关东煮大概是在2 0 0零五年前后，嗯、呃，在零三0 4开始去便利商店做这些呃先食工厂的设立，那这个事情其实在日本。已经非常成熟了，嗯嗯嗯、就是说日本他们大概这样的一个生活形态，那很完整了。然后后来在台湾形成了一个风潮，那这个风潮也也需要时间，也需要一个时间。他又又啊，像、呃、马来西亚或是像不同的国家去，啊、呃，他他其实都有一些脉络哈、呃。所以，嗯，台湾的这个现象，其实有时候在台湾看我们自己的服务业，呃，有的人都像台湾会会很喜欢跑到日本去看展。或是看日本的服务业的一些呃一些经营的<是 S 1> 的趋势，那大概三到五年后，大家台湾就会会导入这样，或是台湾的消费者又开始需要这样的东西，那它大概都是在一个生活趋势的框架里面去。去去去被接受。好，那这集先先聊这边。我接下来还想有一个问题，是要继续跟玉树聊聊啊。因为在特别在疫情之后，台湾很多的餐饮品牌，呃，很想走出去，确实也有很多海外的业者来台湾寻找适合的品牌出海。哦，那嗯，以马来西亚来说，我觉得出海日本、美国、东南亚，即便东南亚这个。还是一个很大的范围哈、哦，我想我们可以特别聚焦马来西亚来谈谈，<是 S 2> 因为它有一一定比例的华人，但是做做品牌应该不是只有跟特定的这个华人沟通，还是可以跟，还是这样锁定华人也是一条路哈、哦。<是 S 2> 待待下一集我想继续听听、啊、也跟玉树做做请教。谢谢谢谢玉树这一集跟大家的分享，谢谢谢谢志英哥。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。